0: La Asociación Colombiana, de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Presenta. La Radio, Revista. Gnosis. Producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales Audio Revista Nos, nos, nos. Edición 186 de Noviembre del 2009 Esta revista ha sido pasada al formato sonoro digital, para facilitar su difusión, y con el propósito de que así como usted la recibió, la pueda hacer llegar a alguien más. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. De Colombia. A. Ah, C. Sí. El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la gnosis en la etimología. Imagen de la portada. Quetzalcoatl. Serpiente emplumada. Códice Maya. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Kipling, If Distribución gratuita Mística y cultura Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenicet universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero. Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del falo útero sin eyacular jamás el ens Segundo. Desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la lujuria ira, orgullo, pereza, codicia, gura, envidia, etcétera, etcétera. Tercero Sacrificio por la humanidad Esta es la ley del Cristo Cósmico. Él se sacrifica desde el amanecer de la existencia para que todos los seres humanos tengamos vida en abundancia. Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. Audio Revista no, 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 no. Edición 186 de Noviembre del 2009 Índice y contenido. Contenido,
1: contenido, contenido, contenido,
0: contenido 01 Presentación de la audio revista, Gnosis Edición 186 Noviembre del 2009 02 Portada Quetzalcoatl Serpiente emplumada 03 Editorial Delincuencia infantil 04 Antropología Estamos en el apogeo ateísta 05 Para vivir sin drogas La metanfetamina Spill. 06 Frente Mundial de Salvación del Planeta Peces contaminados con mercurio. 07. Actualidad. El asesinato. 08. Sexología. La sexualidad tiene origen espiritual. 09. Psicología. Solo la verdad nos hará libres. 10. Hacia la Gnosis. La doctrina de los muchos. 86 de noviembre del 2009 portada que falcó serpiente mamá Quetzalcoatl, Nahuatl. Quetzalcoatl, serpiente emplumada, es una deidad de las culturas de Mesoamérica, en especial de la Chichimeca. Quetzalcoatl es el nombre que dieron los pueblos de habla Nahuatl al ser supremo. Se compone de dos raíces. Coatl, serpiente, y Quetzal, plumas. Al preguntársele al Venerable Maestro, Samaela Unveor, padre de la antropología gnóstica, sobre quién era Quetzalcoatl, esto nos respondió. Ante todo, he de decir, en forma enfática y con entera claridad, que Quetzalcoatl no es un mito. Incuestionablemente, Quetzalcoatl es el verbo, es la gran palabra, es el logos platónico, el demiurgo arquitecto del universo, el fuego creador. Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, descubrimos, en él, el mismo drama cósmico de Jesuave en Pandirá, Jesús el Cristo. Quetzalcóatl, cargando la cruz a cuestas, nos recuerda precisamente al mártir del Calvario. Así, en realidad, Quetzalcóatl es el Logos, es lo que es, lo que ha sido y lo que siempre será. Es la vida, que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Antes de que el universo existiera, Quetzalcoatl existía. No sería posible aceptar, en modo alguno, una mecánica sin mecánico, tal como cree la antropología materialista. Nosotros debemos comprender que detrás de toda mecánica, tiene que haber principios inteligentes. Quetzalcoatl es unidad múltiple perfecta, es el Cristo. Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, no lo vamos a hacer desde un punto de vista meramente literario. Debemos analizarlo juiciosamente, a la luz de las más diversas teogonías. Ha llegado la hora en que debemos revolucionarnos contra nosotros mismos ha llegado la hora en que nosotros debemos transformarnos, ha llegado el momento en que debemos abrir los viejos códices de Anahuac, y conocer la sabiduría serpentina de nuestro señor Quetzalcóatl. Emisora, Gnóstica, Transmundial 86 de Noviembre del 2009 Editorial Delincuencia infantil periódico de cierto país latinoamericano, encontramos un escándalo artículo periodístico en contra de tres infelices niños, uno de ocho años, otro de 10 y otro de 12. Este artículo estaba encabezado con grandes letras que inhumanamente decían. Se enjaularon en Sears, cambiaron ropa y ya elegantes se durmieron. Jocosa aventura de tres vagabundos que querían vestir bien y dormir mejor aunque fuera una noche. El autor de semejante artículo contra tres infelices y desamparados niños, escribe en forma lapidaria como si se tratase de tres asesinos de 40-50 años escapados de alguna penitenciaría. El autor de dicho artículo no le importa la tierna edad de estos desamparados y abandonadas criaturas, el texto de tan brutal y cruel artículo, es el siguiente. ¿Qué clase de niñez es esta? Aparecieron en el panorama del mapa capitalino tres chamacos, luego vienen el nombre de los tres niños, consumados ladrones que llevaron su audacia hasta enjaularse en la tienda de Sears Roebuck de las calles de San Luis Potosí e Insurgentes, allí pasaron la noche dedicándose a buscar la mejor ropa de acuerdo a sus edades, son de 8, 10 y 12 años respectivamente, y cuando estuvieron convertidos en niños ricos llegaron hasta el departamento de muebles, escogieron cada cual la más cama Y se durmieron profundamente. A las 8 de la mañana, cuando llegó el administrador de dicho establecimiento, se le informó que habían hallado algunas vitrinas, en donde había ropa de niño en exhibición, en completo desorden y que había huellas de que gente extraña había andado en diversos lugares de la tienda. Se dio aviso a Radio Patrullas. Acudieron dos patrulleros y al realizar una inspección, con sorpresa, en el departamento de muebles, hallaron a los tres chiquillos durmiendo a pierna suelta Despertaron sobresaltados y el mayor de ellos, les dijo a sus cómplices Les dije, muchachos, que nos íbamos a dormir Y tan elegantes que habíamos quedado Efectivamente los tres se habían puesto ropa nueva de cabeza a pies, ropa interior, buenas camisas, cada uno se encimó hasta tres, y también gorras e impermeables. Sobre la ropa interior se colocaron los calzones de baño, pues proyectaban irse para Acapulco los tres pilletes, dijeron que habían decidido enjaularse. Habilidosamente se escondieron en el recoveco de una bodega y ahí esperaron hasta que llegara la noche. Salieron y se dedicaron a escoger la mejor ropa. La policía los presentó en la octava delegación, de donde fueron enviados al tribunal para menores. Hasta aquí el texto de este despiadado artículo. Al preguntársele al venerable maestro Samael Aumeor sobre esta lamentable situación, esto nos manifestó. Realmente no es a la cárcel donde estos niños han debido ir a parar. Estos niños delincuentes fueron creados por la sociedad. En una sociedad humana verdaderamente responsable, estos delincuentes infantiles no existirían. La sociedad ha dejado a estos niños infelices en el más completo desamparo. Por las calles de las ciudades miles de niños infelices y huérfanos van y vienen mendigando un pedazo de pan. A la sociedad humana, a los gobiernos de la tierra no les importa el dolor de estos inocentes, y cuando cometen un delito como este que acabamos de citar, en lugar de ser internados en un colegio elegante de niños cultos se les mete en una prisión. La prisión no reforma, la prisión corrompe y pervierte, así estos niños fueron puestos al borde del delito por una sociedad cruel, y por último metidos en una escuela de delito. La cárcel. Allí estos inocentes aprenden de sus compañeritos ya más adelantados, precisamente lo que no deberían aprender. Allí se vuelven ladrones de verdad, atracadores, estafadores, etcétera, etcétera, etcétera. La cárcel como sistema reformatorio ha fracasado en todos los países de la Tierra. Ya está demostrado que la cárcel corrompe moralmente a los seres humanos. La cárcel no reforma a nadie. Si analizamos juiciosamente el caso de los tres billetes citados en este capítulo, vemos primero que todo, desamparo. Estos tres niños andaban por las calles en el más completo desamparo. Segundo, desnudez y complejo de inferioridad. Los tres pilletes no fueron debidamente vestidos por la sociedad humana. Los tres pilletes acomplejados por la miseria y desnudez querían vestir elegantemente. La sociedad humana, esa sociedad que los acusa ante el veredicto solemne de la conciencia pública no fue capaz de vestirlos elegantemente, no les reconoció el derecho de vestir elegantemente, entonces el resultado fue el delito. Jesús el Cristo dijo. ¿Quién se sienta libre de pecado que tire la primera piedra. Esa sociedad cruel y desalmada que abandona a sus niños en la calle, esa sociedad perversa y degenerada que le niega a los niños el derecho de vestir bien, y el derecho de comer, y el derecho de estudiar en un buen colegio por el crimen de no tener dinero, no es realmente tan limpia de pecado como para arrojar la primera piedra a estos infelices desamparados. Si los padres de estas criaturas murieron, si son huérfanos, si son tan pobres e indefensos, ¿por qué la sociedad humana que se precia de ser tan honrada y digna, no educa a estos niños en elegantes colegios junto con los llamados niños bien? ¿Acaso estos niños son animales? ¿Acaso estos pequeños no son seres humanos? ¿Acaso la sangre de estos niños no es también tan roja como la de los niños bien? La sociedad humana no tiene derecho a condenar lo que ella misma ha creado. El caso de estos niños es el fruto de la sociedad. Estos niños son el fruto de la sociedad que los publica y condena cruelmente. ¿Qué se diría de un inventor que condenase públicamente su invento, la sociedad es víctima de su propio invento. La sociedad condena su propio invento. Esta sociedad que presume de civilizada y dizque muy cristiana, abandona a sus niños y los deja vagar por las calles hambrientos y desnudos. ¿Cuán lejos están estos civilizados cristianos de haber entendido al Cristo cuando dijo «Dejad que vengan los niños a mí porque de ellos es el reino de los cielos» Cuán lejos se halla la humanidad de haber comprendido lo que realmente significa ser cristiano. Ha llegado la hora de realizar urgentemente el Cristo Social. Estos niños huérfanos necesitan verdaderos planteles de educación, elegantes colegios, deben educarse donde se educan los niños bien porque estos niños son tan humanos y tan niños como los llamados niños bien. Estos niños necesitan internados, y buena ropa, tan buena como la de los ricos, porque estos niños son tan humanos como los niños ricos. Resulta absurdo internar a estos niños en escuelitas miserables con el pretexto de que son escuelas para desamparados. Eso es cruel y forma un complejo de inferioridad en los niños. Estos crecen acomplejados. Estos se sienten humillados por la sociedad humana, estos se llenan de resentimiento contra esa sociedad que los ha discriminado tan villanamente como si ellos no fueran tan humanos como los llamados niños bien. El resultado de semejante discriminación es el delito más tarde. El niño crece y se hace hombre, y después lleno de resentimiento se lanza al delito. Así es como la sociedad se hace víctima de su propio invento. Este es precisamente el instante en que todas las religiones-escuelas, órdenes, y logias deben demostrar su caridad universal, esa caridad que ellos han preconizado tanto. Se necesita que las religiones llamadas como siempre a conservar los valores eternos se unan entre sí para trabajar por estos niños que necesitan lujosos colegios, comida, elegante vestido, etc. 86 de Noviembre del 2009 Antropología Estamos en el apogeo ateísta en Osí se conoce que las danzas sagradas eran verdaderos libros informativos que transmitían deliberadamente ciertos conocimientos cósmicos trascendentales. Las danzas sagradas de los tiempos de Egipto, Babilonia, Grecia, etc., transmitieron verdades antropogenéticas, psicobiológicas, matemáticas, etc., 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 etc. Pero cuando en Babilonia comenzaron a aparecer los primeros síntomas de ateísmo, escepticismo y materialismo, la degeneración de los cinco sentidos se aceleró en forma espantosa. Está perfectamente demostrado que somos lo que pensamos y que si pensamos como materialistas, nos degeneramos y nos fosilizamos. Marx cometió un crimen imperdonable, le quitó a la humanidad los valores espirituales. ¿Y qué diremos de todos aquellos sansantes que también sabían atraer el beneficio del dios de la lluvia?
3: Estos sistemas, estos métodos son extraños para la edad de hierro, para esta negra edad en que nos encontramos. Y a la gente se volvieron terriblemente groseras y materialistas ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos. Ya no se ven ve las plazas públicas las danzas de los niños, danzas como las que ahora hemos visto. Ya no danzan en Turquía, por ejemplo, los derviches en las plazas públicas. Ni siquiera el uso del fe les es permitido. Todas las bellezas de una humanidad, humanidad inocente y pura se han perdido. Las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas y los supercivilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos. Me viene a la memoria en estos momentos Aquella frase que el sacerdote de Sainz dijera a Solón, 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 ay, hijo mío, día llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. En realidad de verdad con el kali Yuga, se perdió completamente la inocencia y de la belleza del espíritu. Ya no se recuerda, sino las pirámides que como cadáveres han quedado entre las arenas sombrías del
2: desierto.
3: Ya no resplandecen las danzas de Leuzi las sacerdotisas de aquellos tiempos han desaparecido entre las tinieblas del tiempo y ni siquiera llegan a los profanos oídos los sonidos de sus flautas maravillosas el encanto de las de los vidas tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses de la, del tiempo ya no se ven aquellas sacerdotisas suizas ceñidas con sus coronas de laurel en la vieja Europa. Las danzas de los vikings entre la tierra de los autóctonos o en, la, o en la península de Escandinavia han desaparecido. Y solo recuerdos muy lejanos contienen el folclore y la leyenda mística. Y por el sur de América ya nos escuchan las flautas de los templos incaicos que han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia. Los templos están desiertos. Las pirámides se han cubierto de hierba. No se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego. Los incas, estos reyes majestuosos, brillan ahora por su ausencia. Ha olvidado la humanidad la sabiduría antigua. Ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades. Con gran dolor vemos nosotros ruinas y solo ruinas.
0: Danza Mexica. Nos encontramos en cierto lugar de los Estados Unidos de México, y estamos ante la presencia del venerable maestro, Samael Aumeor, a quien lo interrogamos sobre la danza del Dios de la Lluvia, que ha sido representada por un grupo de niños bellamente ataviados para esta ocasión. Esto fue lo que expresó como respuesta, el maestro. Ya han contemplado ustedes a estos niños, han gozado ustedes con su representación. Esas danzas, como las que han representado estos niños, tenían por objeto, entre otras cosas, atraer las aguas para que fertilizaran la tierra y germinaran las simientes de toda especie. En otros lugares de América se conocieron danzas similares. En Teotihuacán celebraban ciertos cultos, en la pirámide de la luna, con el propósito de atraer las lluvias, y nunca se dejaba de implorar el auxilio de Tlaloc, el dios benéfico de las lluvias. Es interesante saber que los nativos de Teotihuacán, unidos en la pirámide de la luna, y colocados normalmente en la forma en que se encuentran los sapos y las ranas, imitaban en forma maravillosa el croar de esas criaturas, y lo hacían con el propósito de hacer llover, y llovía. Mas no olvidaban nunca Tlaloc. También los mayas practicaban ritos semejantes, y como quiera que ellos llegaron no solamente hasta Costa Rica y Panamá, sino también hasta las costas del Caribe, en Sudamérica, aún se conservan tradiciones entre los arhuacos de la Sierra Nevada, Colombia, quienes practican todavía los ritos que logran atraer a las lluvias. Esos sistemas, esos métodos, son extraños para la edad de hierro, para esta negra edad en la que nos encontramos. Ya las gentes se volvieron terriblemente groseras y materialistas, ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos. Ya no se ven, en las plazas públicas, las danzas de los niños, danzas como las que ahora hemos visto. Ya no danzan en Turquía, por ejemplo, los derviches en las plazas públicas. Todas las bellezas de una humanidad inocente y pura, se han perdido. Las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas, los supercivilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos. Me viene a la memoria en estos momentos, aquella frase que el sacerdote de Saís dijera a Solón. Solón, Solón, ¡ay hijo mío! Día llegará en que los hombres se reirán de los sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. En realidad de verdad, con el Kali-Yuga se perdió completamente la inocencia y la belleza del espíritu. Ya no se recuerdan las pirámides, que como cadáveres han quedado en las arenas sombrías del desierto. Ya no resplandecen las danzas de Eleusis, las sacerdotisas de aquellos tiempos han desaparecido entre las tinieblas, y ni siquiera llegan a los profanos oídos, los sonidos de sus flautas maravillosas. El encanto de los druidas tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses del tiempo. Ya no se ven aquellas sacerdotisas druidesas, ceñidas con sus coronas de laureles, en la vieja Europa. Las danzas autóctonas de la península de Escandinavia han desaparecido, y solo recuerdos muy lejanos quedan. Y por el sur de América, ya no se escuchan las flautas de los templos incaicos. Se han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia, los templos están desiertos, las pirámides se han cubierto de hierba, no se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego. Los incas, esos reyes majestuosos, brillan ahora por su ausencia. Ha olvidado la humanidad la sabiduría antigua, ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades. Con gran dolor vemos nosotros ruinas y solo ruinas. ¿Qué saben las gentes de esta época, con respecto a la sabiduría de los lemures y de los hiperbóreos? La ciencia apenas si puede penetrar unos 15.000 años, o 20.000 a lo sumo, en el mundo de las leyendas. Pero, ¿qué saben los científicos actuales, los historiadores, sobre esos hombres cíclopes que levantaron las murallas del antiguo continente Mu? La humanidad actual se ha vuelto espantosamente mecánica, y del continente Mu no quedan sino las islas de Australia, de la Oceanía. Ese viejo archipiélago es tan solo una reminiscencia del continente aquel donde vivieron los hombres dioses. Amigos es a nosotros, los gnósticos, a quienes toca luchar entre las tinieblas de esta Edad Negra. Es a nosotros a quienes toca luchar para restaurar la inocencia perdida sobre la paz de la Tierra. Los tiempos han llegado, estamos ante el dilema del cero del no-ser de la filosofía, y aunque los ignorantes ilustrados se rían de la antropología gnóstica, continuaremos nuestras investigaciones. ¿Y qué diremos de Huehueteotl, el dios viejo del fuego? Un ídolo para los ignorantes ilustrados, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl es el fuego universal que arde en esta creación. Recordemos que el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, es fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario, está explicado el sentido del Cristo. Muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar qué es el Cristo, pero en verdad con solo cuatro letras está ya explicado, y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Golgotha. Inri, Ignis Natura Renovatur Integran. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Cristo es el fuego que arde en esta creación. No debemos olvidar que el Cristo está crucificado en la tierra. El fuego del fuego, es el Cristo. A nosotros nos interesa la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, la asignatura astral del elemento ígneo. A nosotros nos interesa Huehueteotl, el dios viejo del fuego, el cordero que borra las faltas del mundo. Así que, el Cristo cósmico nunca ha sido otra cosa que fuego. Hermanos. Los he invitado a la reflexión, los he invitado al estudio esotérico de estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos. El fuego es la vida. En realidad de verdad, existimos por el advenimiento del fuego, dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la Tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta adoraron al fuego, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El Cordero, con la cruz sostenida con una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y iónica. Bien sabemos nosotros que el falo vertical, al introducirse dentro del ioniformal, hace hacen cruz. La cruz, pues, es el elemento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del gnóstico. Querer representar al fuego como un cordero, parecería como antitético, incongruente. El cordero de Dios es el Cristo, es el que se sacrifica por la humanidad. Es fuego crucificado en la tierra, el fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el esoterismo crístico. Audi revista. Nos nos,
2: nos, nos nos.
0: Edición 186 de noviembre del 2009.
2: Para vivir sin drogas.
0: Speed. Cierta revista científica informa que la metanfetamina o SPID, fue sintetizada por primera vez en 1919 y su uso en medicina comenzó en 1939. Con el tiempo se ha convertido en una droga de abuso ya que se trata de un derivado anfetamínico, más potente que la propia anfetamina, fácilmente sintetizable en laboratorios clandestinos a partir de la efedrina. En la calle es más conocida como Speed o ICE, donde se vende en forma de base libre de hidroclorido de metanfetamina más pura y se consume generalmente fumada. Metanfetaminas La intoxicación por metanfetamina es similar a la que se puede observar con la anfetamina o alguno de sus análogos. Se caracteriza por una hiperactivación del simpático mimética con enrojecimiento facial. Sudación, taquicardia, que puede desembocar en arritmias con riesgo vital. Hipertensión, posible origen de hemorragias cerebrales. Y, a veces, convulsiones e hipertermia, causa más frecuente de muerte por sobredosis de anfetamina. Los efectos adversos, suelen ir asociados a adulteraciones producidas durante el proceso de síntesis en laboratorios clandestinos. El efecto adverso que ha despertado mayor interés en los últimos años es el de su posible neurotoxicidad. Hasta hace poco tiempo se pensaba que el uso de metanfetamina se acompañaba de un daño neuronal, sin llegar a la destrucción de las células nerviosas implicadas. Las investigaciones más recientes, indican que la destrucción existe sobre células implicadas tanto en procesos cognitivos, es decir, en el proceso del pensamiento, como en el control de movimiento. Los investigadores concluyen que el daño producido a largo plazo por el consumo de metanfetamina es mucho mayor que el que inicialmente se creyó, como demuestra la resonancia magnética. No solo mata las terminaciones nerviosas de las células dopaminérgicas, sino que también mata otras células nerviosas que producen otros neurotransmisores. El consumo de metanfetamina por dos años y medio, equivale al envejecimiento de 25 años por parte del usuario. También causa daños dermatológicos y la caída de los dientes. El daño cerebral que se produce es igual al del Alzheimer. Además provoca comportamiento psicópico, alucinaciones, paranoia, envejecimiento y luego la muerte. Lo que hace más peligrosa a esta droga es que puede ser consumida de diversas formas como fumada, inhalada, inyectada y masticada, solo hace falta que se pruebe por segunda vez para generar una adicción que resulta muy difícil de controlar. Algunos datos estadísticos demuestran que más del 70% de los jóvenes que consumen esta droga no mantienen una buena relación con sus padres, y que el 90% de las mujeres que consumen esta droga, terminan ejerciendo la prostitución para poder pagar por esta terrible adicción. Busquemos la causa intrínseca del flagelo de la drogadicción. Hoy en día a los padres de familia y a los maestros, lo único que les interesa es que los alumnos y alumnas hagan una carrera, que se vuelvan médicos, abogados, ingenieros, empleados de oficina, es decir, autómatas vivientes y que luego se casen y se conviertan además en máquinas de hacer bebés, y eso es todo. Cuando los muchachos o muchachas quieren hacer algo nuevo, algo distinto, cuando sienten la necesidad de salirse de ese armazón, prejuicios, hábitos anticuados, disciplinas, tradiciones de familia o nación, etc. Entonces los padres de familia aprietan más los grilletes y dicen al muchacho o a la muchacha. No hagáis eso. No estamos dispuestos a apoyarte en eso, esas cosas son locuras, etc., etc., etc. etc total el muchacho o la muchacha está formalmente preso dentro de la cárcel de condicionamientos, tradiciones, costumbres impuestas porque sí, ideas decretitas, etc. Luego los sistemas académicos y educativos de estos tiempos degenerados, no están equilibrados con el ser íntimo de los estudiantes. Y si la educación no guarda concordancia con el ser real de cada uno de nosotros, entonces solo sirve para adulterar los auténticos valores del ser. Sin duda alguna, para detener esta terrible ola de drogadictos es menester poner en acción una educación que enseña a conciliar el orden con la libertad. Pues, el orden sin libertad es tiranía y la libertad sin orden es anarquía. Libertad y orden sabiamente combinados constituyen la base de una educación trascendental que frenará absolutamente el camino de las drogas. Mientras no se trabaje con una educación fundamental basada en los principios sólidos de Libre iniciativa No imitación Libertad creadora Atención consciente Valor Amor Cómo pensar Saber escuchar Sabiduría Generosidad Comprensión Integración Sencillez Paz Veracidad Inteligencia Vocación etcétera. Seguirán, no solo los niños y adolescentes, sino los adultos también, buscando escapar a través de las drogas, el alcohol, el cigarrillo, para calmar la ansiedad que genera el estrés de la vida caótica y anárquica que vive actualmente la humanidad. Y esto será el detonante para el aumento monstruoso del índice de drogadictos, alcohólicos, etc. El venerable maestro Samaela Aumeor, nos habla sobre este tipo de educación que sería la panacea para liquidar para siempre el azote de la drogadicción así. La educación fundamental es la ciencia de la conciencia, la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas. La mente que solo sabe imitar es mecánica, es una máquina que funciona, no es creadora, no es capaz de crear, no piensa realmente, solo repite y eso es todo. Los maestros y maestras deben preocuparse por el despertar de la conciencia en cada estudiante. Los alumnos y alumnas solo se preocupan por pasar año y después. Ya fuera de la escuela, en la vida práctica, se convierten en empleaditos de oficina o maquinitas de hacer niños. Diez o 15 años de estudios para salir convertidos en autómatas parlantes. Las materias estudiadas se van olvidando poco a poco y al fin no queda nada en la memoria. Si los estudiantes hicieran conciencia de las materias estudiadas, si su estudio no se basara únicamente en la información, la imitación y la memoria, otro gallo les cantará. Saldrían de la escuela con conocimientos conscientes, inolvidables, completos, que no estarían sometidos a la infiel memoria. La educación fundamental ayudará a los estudiantes despertándoles la conciencia y la inteligencia. La educación fundamental lleva a los jóvenes por el camino de la revolución verdadera. Los alumnos y alumnas deben insistir para que los maestros y maestras les den la verdadera educación, la educación fundamental. No es suficiente que los alumnos y alumnas se sienten en los bancos de la escuela para recibir información de algún reino o de alguna guerra, se necesita algo más, se necesita la educación fundamental para despertar conciencia. Es urgente que los alumnos salgan de la escuela maduros, conscientes de verdad, inteligentes, para que no se conviertan en simples piezas automáticas de la maquinaria social. Así, pues, mediante los sabios postulados de la educación fundamental, los estudiantes tomarán el auténtico camino vocacional que les permitirá amar a la humanidad a través de su carrera profesional y amando, cada ser humano será un verdadero prototipo viviente de hombre y mujer decente. 16 Noviembre del 2009 Frente Mundial de Salvación del Planeta Peces Contaminados con Mercurio Un grupo internacional de científicos lanzó una alerta a escala mundial acerca de los riesgos para la salud que acarrea el comer pescado contaminado con mercurio. Los científicos dicen que hoy día, la cantidad de mercurio que cae del cielo es tres veces mayor que antes de la revolución industrial, hace 200 años. Los peces absorben este tóxico elemento químico, el cual contamina los mares, poniendo en peligro especialmente a los niños y a las mujeres en edad de dar a luz. El daño que causan al cerebro en desarrollo los contaminantes de bajo nivel, tales como el plomo y el mercurio, es conocido desde hace varias décadas, y se han tomado medidas para reducir al mínimo el contacto con dichos elementos. Pero, los científicos aseguran que queda mucho por hacer contaminación de peces. Una noticia de prensa dice, la alerta que nos ocupa se basa en cinco estudios llevados a cabo por especialistas en el efecto del mercurio. Estos trabajos de investigación se conocen conjuntamente con el nombre de Declaración Madison sobre contaminación por mercurio, la cual presenta 33 descubrimientos clave, compilados por cuatro equipos de expertos. Cada uno de los integrantes de los equipos apoyó la declaración, misma que fue respaldada por más de mil científicos en una conferencia internacional sobre la contaminación por mercurio, llevada a cabo en Madison, Wisconsin, en Estados Unidos. Voces discordantes No obstante, las investigaciones de científicos británicos, dadas a conocer, contradicen a la declaración antes mencionada. Estos científicos encontraron que las mujeres embarazadas que comían más pescado, tenían niños más avanzados, con coeficientes intelectuales más elevados y con mejores aptitudes físicas. Los científicos británicos dicen que si bien se sabe que el mercurio daña el desarrollo del cerebro, también es cierto que el pescado contiene ácidos grasos del tipo omega, 3 y otros nutrientes, que son esenciales para el desarrollo cerebral. Por el contrario, los científicos estadounidenses se han concentrado en los peligros del mercurio, y dicen que este elemento constituye un problema de salud pública en casi todas las regiones del mundo. Además de los efectos tóxicos que tiene sobre el feto humano, existen nuevas evidencias de que aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón, especialmente para los hombres adultos. En tanto que los países desarrollados han reducido las emisiones de mercurio durante los pasados 30 años, esto se ha visto minimizado por las emisiones de los países en vías de desarrollo, las cuales son cada vez mayores. El uso no reglamentado de dicho metal en las actividades mineras a pequeña escala relacionadas con el oro, está contaminando miles de sitios alrededor del mundo, poniendo en peligro a 50 millones de habitantes de las regiones mineras y contribuyendo con 10% de la carga global de dicho contaminante en la atmósfera, atribuible a la actividad humana. La prueba de que esta amenaza se está extendiendo por todo el planeta, dice una autoridad en este asunto, se encuentra en el aumento de las concentraciones de mercurio que están siendo detectadas en las especies animales que se alimentan de pescado en las regiones remotas del globo. El impacto de lo anterior en los ecosistemas marinos y en la fauna silvestre podría acarrear una disminución en el número de ejemplares de dichas especies y también en los bancos de peces. El profesor James Wiener, de la Universidad de Wisconsin, ha dicho que «las implicaciones de estos descubrimientos en cuanto a las políticas que deben aplicarse, son claras. Se necesitan políticas efectivas tanto nacionales como internacionales para combatir este problema global». En Estados Unidos, el gobierno recomienda de manera oficial a las mujeres embarazadas, que limiten su consumo de especies marinas, incluyendo pescado blanco, pescado graso y mariscos, a no más de 340 gramos por semana, para así controlar su exposición al mercurio. En el Reino Unido, la agencia de estándares alimentarios no pone tantas restricciones, recomendando a las futuras madres que eviten comer tiburón, pez espada y marlín, y que limiten su consumo de atún. Lo anterior debido a que dichos pescados son los que contienen los más altos niveles de mercurio. Y ahora, ¿cómo resolver este problemazo? Será resuelto por los actuales hombres de ciencia, ¿Qué facultad pueden utilizar estos hombres para extirpar esta situación anómala? El venerable maestro, Samael Aumeor, dice El intelecto astuto y repugnante, crea problemas pero no es capaz de resolverlos Existen toneladas de teorías que nada resuelven y todo lo complican Los problemas vitales de la existencia continúan como siempre y el mundo se halla muy cerca de la Tercera Guerra Mundial el animal intelectual falsamente llamado hombre, se siente muy orgulloso de su razonamiento subjetivo y miserable que nada resuelve y todo lo complica. El tremendo batallar del pensamiento ha demostrado en la práctica, ser precisamente el menos indicado para resolver problemas. Lo que sí abunda mucho por esta época de crisis mundial, son los sabiondos que todo lo quieren resolver y nada resuelven. Los aviondos dañan los frutos de la Tierra con sus injertos absurdos, infectan a los niños con sus vacunas de tuberculosis, poliomielitis, tifo, viruela, etcétera, etc. Todo lo saben los aviondos y nada saben, causan daño a todo y presumen de sapientes. La mente crea problemas que no es capaz de resolver, ese es un juego de muy mal gusto. Ningún problema fundamental ha sido resuelto por el pensamiento de estos intelectuales. El intelecto es la facultad que nos permite comprender que todo es incomprensible. Los grandes intelectuales han fracasado totalmente como lo está demostrando hasta la saciedad, el estado catastrófico en que nos encontramos. Señores intelectuales. Ahí tenéis vuestro mundo, el mundo caótico y miserable que vosotros habéis creado con todas vuestras teorías. Los hechos están hablando por vosotros, habéis fracasado orgullosos intelectuales. El batallar de los razonamientos es egocéntrico en su naturaleza íntima, nosotros necesitamos de una nueva facultad que no sea egocéntrica. Necesitamos que pase la batalla y el pensamiento quede quieto y sereno, esto solo es posible comprendiendo muy a fondo todo el mecanismo de la razón subjetiva y miserable. En la serenidad del pensamiento nace en nosotros una nueva facultad, el nombre de dicha facultad es intuición, solo la intuición puede resolver problemas. ¿Podrán los científicos modernos, atiborrados de teorías y supuestos mentales ayudar a mitigar este horrible problema de la contaminación de peces? ¿Cómo? ¿Con una ciencia sin conciencia? ¿O con una conciencia sin ciencia?
2: Revista. Nos no, no, no.
0: Edición 186 Noviembre del 2009 Actualidad El asesinato Tenemos todos nosotros, sin excepción, la culpa de que continúen los horrores actuales. La violencia mundial es el resultado externo de nuestra diaria vida interna, de nuestra diaria vida de codicia, mala, voluntad, sensualidad, competencia, afanes adquisitivos y religión especializada. La culpa es de todos los que, entregándose a estas fuerzas, han engendrado esta espantosa calamidad es porque somos individualistas, nacionalistas, apasionados. De esa manera cada uno ha contribuido a este asesinato en masa, llamado guerra. Se nos ha enseñado a matar y a morir, pero no a vivir. Si de todo corazón aborrecemos las matanzas y la violencia en cualquiera de sus formas, encontraremos el medio de vivir pacífica y creadoramente. Si este fuese nuestro fundamental interés, nos pondríamos a averiguar dónde están las causas, los instintos, que engendran la violencia, el odio y los asesinatos en masa. La barbarie del asesinato. ¿Nos anima algún interés altruista de suprimir la guerra? Si deseamos acabar con las guerras, tendremos que producir una revolución íntima y profunda de tolerancia y compasión. Entonces nuestro pensar-sentir tendrá que librarse del patriotismo, de la codicia, de toda identificación con determinados grupos y de todas las causas que engendran enemistad. Tenemos que reeducarnos para no asesinar, no liquidarnos los unos a los otros por causa alguna, por más justa que ella parezca para la felicidad futura de la humanidad, ni por ideología alguna por más prometedora que ella sea. Nuestra educación no tiene que ser meramente técnica, pues ello inevitablemente engendra crueldad, sino que debe enseñarnos a ser compasivos y a buscar lo supremo. La prevención de estos horrores y destrucciones siempre en aumento depende de cada uno de nosotros. No de tal o cual organización o plan de reforma, ni de ninguna ideología, ni de la invención de mayores instrumentos de destrucción, ni de ningún jefe o dirigente, sino de cada uno de nosotros. No creamos que las guerras no puedan evitarse. Para comprender el caos y la miseria mundiales, tendremos que entender nuestra propia confusión y dolor, pues de estos provienen los más vastos problemas del mundo. Y para entendernos a nosotros mismos tendremos que manteneros constantemente en estado de conciencia alerta y meditativa, lo cual hará nos permitirá descubrir a las causas de violencia y de odio de codicia y ambición. Estudiando dichas causas sin identificación, la reflexión íntima las trascenderá. Nadie, salvo nosotros mismos, puede conduciros a la paz. No hay más jefe ni sistema que pueda poner término a la guerra, a la explotación y a la opresión, que nosotros mismos. Solo con nuestra reflexión, con nuestra compasión y con el despertar de nuestra comprensión, podremos establecer la paz y la buena voluntad. Pregunta. Venerable Maestro, Samael Aun porque ¿por qué ese monstruoso acto que tenemos aquí en este planeta de asesinar? Venerable Maestro, Samael Aun Matar es evidentemente y fuera de toda duda, el acto más destructivo y de mayor corrupción que se conoce en el mundo. La peor forma de asesinato consiste en destruir la vida de nuestros semejantes. Espantosamente horrible es el cazador que con su escopeta asesina a las inocentes criaturas del bosque pero mil veces más monstruoso, mil veces más abominable es aquel que asesina a sus semejantes. Esta sociedad caduca y degenerada está llena de asesinos inconscientes que presumen de inocentes. Las prisiones están llenas de asesinos pero la peor especie de criminales presume de inocente y anda libre. Ninguna forma de asesinato puede tener justificación alguna. Con matar a otro no se resuelve ningún problema en la vida. Las guerras jamás han resuelto ningún problema. Con bombardear ciudades indefensas y asesinar a millones de personas no se resuelve nada. La guerra es algo demasiado rudo, tosco, monstruoso, abominable. Millones de máquinas humanas dormidas, inconscientes, estúpidas, se lanzan a la guerra con el propósito de destruir a otros tantos millones de máquinas humanas inconscientes. Si las gentes despertaran la conciencia, si desde los mismos bancos de la escuela se educara sabiamente a los alumnos y alumnas llevándoles a la comprensión consciente de lo que es la enemistad y la guerra, otro gallo les cantara, nadie se lanzaría a la guerra. La guerra huele a canibalismo, a vida de cavernas, a bestialidad del peor tipo, a arco, a flecha, a lanza, a orgía de sangre, es a todas luces incompatible con la civilización. Todos los hombres en la guerra son cobardes, miedosos y los héroes cargados de medallas son precisamente los más cobardes, los más miedosos. El suicida parece también muy valeroso pero es un cobarde porque le tuvo miedo a la vida. El héroe en el fondo es un suicida que en un instante de supremo terror cometió la locura del suicida. La locura del suicida se confunde fácilmente con el valor del héroe. Si observamos cuidadosamente la conducta del soldado durante la guerra, sus maneras, su mirada, sus palabras, sus pasos en la batalla, podemos evidenciar su cobardía total. Los maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades, deben enseñar a sus estudiantes la verdad sobre la guerra. Deben llevar a sus alumnos y alumnas a experimentar conscientemente esa verdad. Si las gentes tuvieran plena conciencia de lo que es esta tremenda verdad de la guerra, si los maestros y maestras supieran educar sabiamente a sus discípulos y discípulas, ningún ciudadano se dejaría llevar al matadero. La educación fundamental debe impartirse ahora mismo en todas las escuelas, colegios y universidades, porque es precisamente desde los bancos de la escuela, donde se debe trabajar para la paz. Es urgente que las nuevas generaciones se hagan plenamente conscientes de lo que es la barbarie y de lo que es la guerra. En las escuelas, colegios, universidades, debe ser comprendida a fondo la enemistad y la guerra en todos sus aspectos. Las nuevas generaciones deben comprender que los viejos con sus ideas rancias y torpes, sacrifican siempre a los jóvenes y los llevan como bueyes al matadero. Los jóvenes no deben dejarse convencer por la propaganda belicista, ni por las razones de los viejos, porque a una razón se le opone otra razón y a una opinión se le opone otra, pero ni los razonamientos ni las opiniones son la verdad sobre la guerra. Los viejos tienen millares de razones para justificar la guerra y llevar a los jóvenes al matadero. Esta raza caduca y degenerada ya no piensa sino en matar. Esto de matar y matar, solo es propio de cualquier raza humana degenerada. A través de la televisión y del cine, los agentes del delito propagan sus ideas criminosas. Los niños y niñas de la nueva generación reciben diariamente a través de la pantalla de la televisión y de los cuentecitos infantiles y del cine, revista etcétera, una buena dosis venenosa de asesinatos, balaceras, crímenes espantosos, etcétera. Ya no se puede poner a funcionar la televisión sin encontrarse uno con las palabras llenas de odio, los balazos, la perversidad. Nada están haciendo los gobiernos de la Tierra contra la propagación del delito. Las mentes de los niños y de los jóvenes están siendo conducidas por los agentes del delito, por el camino del crimen. Ya está tan propagada la idea de matar, ya está tan difundida por medio de las películas, cuentos, etc. Que se ha vuelto totalmente familiar para todo el mundo. Los rebeldes de la nueva ola han sido educados para el crimen y matan por el gusto de matar, gozan viendo morir a otros. Así lo aprendieron en la televisión de la casa, en el cine, en los cuentos, en las revistas. Por doquiera reina el delito y nada hacen los gobiernos para corregir el instinto de matar desde sus mismas raíces toca a los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, poner el grito en el cielo y revolver el cielo y tierra para corregir esta epidemia mental. Es urgente que los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, den el grito de alarma y pidan a todos los gobiernos de la tierra la censura para el cine, la televisión, etcétera. El crimen se está multiplicando terriblemente debido a todos esos espectáculos de sangre y al paso que vamos llegará el día en que ya nadie podrá circular por las calles libremente sin el temor de ser asesinado. La radio, el cine, la televisión, las revistas de sangre, le han dado tal propagación al delito de matar, lo han hecho tan agradable a las mentes débiles y degeneradas, que ya nadie se tienta el corazón para meterle un balazo o una puñalada a otra persona. A fuerza de tanta propagación del delito de matar, las mentes débiles se han familiarizado demasiado con el crimen y ahora hasta se dan el lujo de matar por imitar lo que vieron en el cine o en la televisión. Emisora, Gnóstica, Transmundial 86 de noviembre del 2009. Sexología. La sexualidad, La sexualidad tiene origen espiritual. espiritual. En los pórticos de los antiguos templos cristianos había un epígrafe que decía Dios es amor, y su amor crea, y vuelve nuevamente a crear. Las palabras deliciosas del amor conducen al beso fervoroso de la adoración. El acto sexual es la real consubstancialización del amor, en el tremendo realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, algo se crea. En esos instantes de suprema adoración él y ella son realmente un solo ser andrótino con poderes para crear. Los Elohim, de los cuales hablan las sagradas escrituras bíblicas, son varón y varona. El hombre y la mujer unidos sexualmente durante el éxtasis supremo del amor, son realmente un Elohim terriblemente divino. Conforme el acto sexual se prolonga, a medida que aumentan las caricias deliciosas del éxtasis adorable, se siente una voluptuosidad espiritual encantadora. Entonces nos estamos cargando de electricidad y magnetismo universal. Terribles fuerzas cósmicas se acumulan en el fondo del alma, las fuerzas misteriosas de la gran madre cósmica circulan por todos los canales de nuestro organismo. El beso amoroso, las caricias íntimas, se transforman en notas milagrosas que resuenan conmovedoras entre el aura del universo. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, explica sobre la cópula amorosa lo siguiente. Si el varón y la mujer saben retirarse antes del espasmo, si tuvieran en esos momentos de gozo delicioso fuerza de voluntad para dominar al ego animal, y si luego se retirasen del acto sin derramar el semen ni dentro de la matriz, ni fuera de ella, ni por los lados, ni en ninguna parte, habrían realizado un acto de magia sexual, eso es lo que se llama en esoterismo crístico o ocultismo el Arcano A Z F. Con el Arcano A Z F. Podemos retener toda esa luz maravillosa, todas esas corrientes cósmicas, todos esos poderes divinos. Entonces se despierta el Kundalini, palabra sánscrita, el fuego sagrado del Espíritu Santo en nosotros, y nos convertimos en dioses terriblemente divinos pero cuando derramamos el semen, las corrientes cósmicas se funden entre las corrientes universales y penetran en el alma de los dos seres, una luz sanguinolenta, las fuerzas luciféricas del mal, el magnetismo fatal. Entonces Cupido se aleja llorando, se cierran las puertas del Edén, el amor se convierte en desilusión, viene el desencanto, queda la negra realidad de este valle de lágrimas. Los cabalistas, judíos nos hablan de la novena esfera la novena esfera de la cábala es el sexo el descenso a la novena esfera fue, en los antiguos misterios, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante, jesús, hermés, buda, dante, zoroastro, etc tuvieron que descender a la novena esfera para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, y todo lo que ellos contienen, hombres y dioses Toda auténtica y legítima iniciación blanca comienza por allí. El Hijo del Hombre nace en la novena esfera. El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego, así está escrito en el Evangelio según San Juan. 3, 1, 6 el hombre y la mujer amándose mutuamente son verdaderamente dos arpas de milagrosas armonías, un éxtasis de gloria, aquello que no se puede definir porque si se define se desfigura. Eso es amor. El beso es la consagración profundamente mística de los almas que se adoran, y el acto sexual es la llave con la cual nos asemejamos a Dios. Dios es, hay Dios, dice San Pablo. Sabed vosotros los que os amáis verdaderamente que Dios es amor. Amar. Cuán bello es amar. El amor se alimenta con amor. En el Apocalipsis, el Santo de la Revelación nos describe al Hijo del Hombre, al Hijo de nuestros besos, con los siguientes versículos. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El verbo. ¿Qué decía? Yo soy el Alpa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Efeso. El centro magnético del coxis. Y a Esmirna. El centro magnético de la próstata y ovarios en la mujer. Y a Pergamo el plexo solar situado en la región del ombligo, y a Tiatira. el centro magnético del corazón, y a Sardis, el centro magnético de la laringe creadora, y a Filadelfia, el ojo de la sabiduría, el centro de la clarividencia situado entre las dos cejas, y a la odisea, la corona de los santos Centro magnético de la glándula pineal Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros, uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies La túnica de lino blanco de todo maestro La túnica de gloria los siete candelabros que vio el santo de la revelación son las siete iglesias de la médula espinal. Y su cabeza, y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Y sus ojos como llama de fuego. Siempre inmaculado y puro. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como un horno. Y su voz como ruido de muchas aguas las aguas humanas, el semen. Y tenía en su diestra siete estrellas, los siete ángeles que gobiernan las siete iglesias de la médula espinal. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos, el verbo. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome. No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vive y he sido muerto y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Tengo las llaves del infierno y la muerte. Cuando el Cristo interno entra en el alma, nos dice el venerable Maestro. Samael peor, se transforma en ella. Él se transforma en ella, y ella en él. Él se humaniza y ella se diviniza. De esta mezcla alquimista divina y humana, deviene eso que con tanto acierto llamó nuestro adorable Salvador, el Hijo del Hombre. Los alquimistas dicen que debemos transformar a la Luna en Sol. La Luna es el alma. El Sol es el Cristo. La transformación de la luna y sol solo es posible con el fuego, y este solo se enciende con el conjunto amoroso del matrimonio perfecto. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor. El hijo del hombre nace del agua y del fuego. El agua es el seno, el fuego es el espíritu. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. El Hijo del Hombre tiene poder sobre el fuego flamígero, sobre el aire impetuoso, sobre las embravecidas olas del océano y sobre la perfumada tierra. El acto sexual es muy terrible. Con justa razón dice el Apocalipsis. El que venciere le haré columna del templo de mi Dios, y no saldrá más de allí. 86 de Noviembre del 2009
1: Psicología
0: Solo la verdad nos hará libres ¿Quién conoce la felicidad? ¿Quién sabe lo que es ser libre? Pregunta Venerable Maestro, Samael Aun mejor ¿qué es en sí la felicidad? Respuesta Las gentes no saben qué cosa es felicidad. Confunden a la felicidad con el placer, y he allí que son diferentes. Uno puede pasar unas horas de placer. Alguien gozaría de una fiesta y creería ser feliz, pero la felicidad de verdad no existe en este mundo. Uno no conoce la felicidad de verdad, hasta que no consiga libertar la conciencia. Mientras la conciencia no se haga libre, no se es feliz, y para que la conciencia se haga libre, se necesita destruir los grilletes que la mantienen prisionera dentro de la cárcel del dolor. Esa cárcel es el mí mismo, el yo mismo, mi persona, mis propios sentimientos, mis deseos, mi propia mente atormentada. Mis preocupaciones, mi lujuria, mi egoísmo, mis odios, mi envidia, mis resentimientos, o sea, yo mismo. Mis propios sentimientos, mis propios proyectos, mis propios deseos. Mientras uno no consiga que se destruya eso que soy yo mismo, mi conciencia estará prisionera. Pero el día que esto que soy yo, yo mismo, sea destruido, entonces la conciencia quedará libre, y gozará de la auténtica felicidad, que nada tiene que ver con el placer, que es opuesta al placer. La felicidad y el placer son incompatibles. La felicidad es algo que nadie conoce y que nadie puede destruir. La mente no sabe qué cosa es felicidad. No podría la mente reconocer la felicidad, puesto que la mente jamás la ha conocido. ¿Cómo podríamos nosotros reconocer algo que nunca hemos conocido? Si nunca la mente ha conocido la felicidad, ¿cómo haría para reconocerla? La felicidad viene a nosotros, adviene, en una forma natural, cuando el sí mismo, el yo mismo ha muerto. Así pues, hay que llegar a vivenciarla, a experimentarla en forma directa. Los conceptos que puedan haber sobre la felicidad, varían hasta el infinito, como varían los conceptos sobre la verdad. Pero experimentarla es distinto, y la experiencia de la felicidad no es del tiempo. Está más allá de la mente, del cuerpo y de los afectos. La felicidad es del ser y la razón de ser del ser, es el mismo ser. De nada sirven los placeres del mundo, pues no dejan más que dolor. Después de la satisfacción del deseo, lo único que queda es el desencanto. De nada sirven los títulos, los honores. De nada sirven el mundo las teorías, de nada sirven el mundo las distintas escuelas, organizaciones o formas. Lo único que sirve en la vida es morir, eliminar el ego, el yo, los pecados capitales, para que la conciencia se emancipe y adquiera eso que se llama felicidad. Es inagotable la felicidad, repito. No es del tiempo. ¿Hay necesidad de experimentarla? Sí. Pero para experimentarla, es urgente morir radicalmente, aniquilar el yo psicológico pluralizado, aquí y ahora. Así pues, mis queridos hermanos, quiero que escuchen bien esta plática, quiero que la lleven al fondo de sus corazones. De nada serviría que esto que estoy aquí grabando en la cinta para ustedes, quede exclusivamente en su intelecto, o en su personalidad. Si eso es así, mi cinta no les serviría. Necesito que estas palabras lleguen más profundamente que lleguen a la esencia, es decir, a la conciencia, y esto solamente sería posible, mis queridos hermanos, si ustedes ponen un poquito de amor en estas enseñanzas. Si ustedes no aman estas enseñanzas, tampoco las enseñanzas podrían penetrar en el fondo de sus corazones, llegar a sus conciencias. Necesitamos que nuestros queridos hermanos, antes que todo, amen estas enseñanzas. Si las aman, ellas no quedarán en su personalidad nada más. Es decir, llegarán a la esencia, y si en esta existencia no logran disolver la totalidad del sí mismo, del mí mismo, de todas maneras la enseñanza quedará en la conciencia, y en la futura existencia recordarán estas enseñanzas y les servirán para trabajar otra vez sobre sí mismos, para trabajar con el propósito de conseguir la tan amada libertad. ¿Cuán grandiosa es la libertad, cuántas gentes se han sacrificado por la libertad, cuántos campos de batalla se han bañado con la sangre de los mártires? Pero, ¿cuán lejos está la libertad para los seres humanos? Los mismos libertadores de todos los países del mundo, no han conocido la libertad no es posible conocerla, porque esta es de adentro, no es de afuera, y no se puede encontrar en ninguna parte, sino adentro de sí mismos. Cuando la conciencia logra, repito, emanciparse de entre esa mazmorra donde está metida y que se llama mí mismo, yo mismo, experimenta la libertad y goza de la verdadera felicidad en Dios. Así pues, mis queridos hermanos, Quiero que se hagan comprensivos, que reflexionen profundamente mis palabras, que se preocupen más por morir en sí mismos. Yo veo con dolor, siento mucho dolor, al saber que los hermanos de nuestro movimiento gnóstico poco se ocupan por la muerte del mí mismo. No tienen interés en eso, parece que este tipo de enseñanza no les atrae, y es que al ego no le gusta ninguna doctrina que amenace su existencia. El ego quiere autodefenderse, la autodefensa es propiedad del ego. Ahora nos explicaremos por qué muchos no se preocupan por morir en sí mismos. Al ego no le atrae eso de la muerte, el ego quiere vivir, cueste lo que le cueste, pero vivir. Mucho se ha hablado sobre libertad, cuántos héroes han luchado por la libertad de sus pueblos, pero ellos no saben qué cosa es libertad, porque ni ellos están libres. Uno no viene a saber qué cosa es libertad, hasta que no consiga libertar su conciencia, y no puede libertar su conciencia hasta que no acabe con el mí mismo, con el yo mismo, con el sí mismo. Mientras esto que sea mí mismo, mi persona, yo, exista, no sabré qué cosa es libertad. Pero si la conciencia consigue liberarse del mí mismo, si reducimos a polvo al yo mismo, si lo pulverizamos, la conciencia queda libre, y viene uno a saber qué cosa es de verdad la libertad, una libertad que no conoce límites ni orillas, una libertad sin fin, una libertad eterna. En esa libertad hay felicidad, una felicidad inagotable. Jesús el Cristo dijo. Conocer la verdad y ella os hará libres. La verdad no tiene nada que ver con las creencias, con lo que alguien crea o deje de creer. Con las teorías, con las ideas que uno tenga sobre la misma. Con las opiniones, con los conceptos que uno pueda forjarse, con los preconceptos, etc. La verdad es lo desconocido de instante en instante, y hay que experimentarla en forma directa. Solo quien la llega a conocer por sí mismo, puede de verdad emanciparse. La verdad no tiene nada que ver con ninguna escuela, secta, orden, etc. Cuando al Buda le preguntaron qué es la verdad, dio la espalda y se retiró. Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron qué es la verdad, guardó un respetuoso silencio. De manera que vean ustedes cómo esos dos personajes contestaron a esa pregunta. Buda da la espalda, se retira. Cristo guarda silencio. Es que la verdad solamente puede ser experimentada por uno mismo, en forma directa. Alguien podría decir que el fuego quema. Esa es una verdad a priori, pero otra cosa es experimentarla, experimentar esa verdad. Para poderla experimentar, hay que meter el dedo en la lumbre, saber que quema. Entonces dice uno. Esta sí es la verdad, porque la he experimentado. Emisora, Gnóstica, Transmundial
2: Radio Revista Nos Nos
0: Edición 186 de Noviembre del 2009 Hacia la nos, nos
1: La Doctrina de los Muchos Hay necesidad
3: de despertar Ante todo tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No quiero obligarles a ustedes a aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero invitarlos a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. ¡Basta! que estamos llenos de terribles contradicciones. Basta con saber que no somos los grupos ni siquiera media hora. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, más no las arreglamos tratando de hacer malabares mentales con el propósito de mis ideas Si aceptamos nuestras contradicciones si nos un rato, estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jugando a amor y mañana estamos odiando, pues terminaríamos francamente locos. Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan lúcidas como esas de que, pero bueno, bueno, porque ya reflexioné, bueno, porque ya pensé que mejor así no, es mejor que haga de otro modo, etc. Así, nosotros engañamos. Sí, sí, yo soy muy reflexivo sí, es que analizando las cosas me resultan mejor de esta manera y no de aquella como en principio había pensado. Qué manera tan tonta de autoengañarnos, engañarnos ¿verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros vive mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yoes. Cada uno de sale y yoes es una persona completa por sí misma, es decir, en el, en el cuerpo humano habitan muchas personas. Habita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo lluvia, etc., etcétera etc. Hay también llores, tres si precipitadores que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer eh, malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en ciclismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los muchos, si meramente rechazamos a su porque sí, si vemos arriba a lo nuevo, no será posible entonces cambio al cuando aceptamos la doctrina de los Muchos, estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los Muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar a esos Muchos que vienen con fe en interior a fin de liberar la Conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, si hace necesario aceptar la doctrina de los Muchos,
0: quien estudia la gnosis le interesa sobremanera obtener un cambio radical, absoluto, de sí mismo. Cambiar es lo fundamental, pero no es posible verdaderamente cambiar en el sentido más completo de la palabra si uno no se autoobserva a sí mismo. Sobre la autoobservación para lograr el autodescubrimiento, el venerable maestro Samael Aun dice: es la vida práctica el gimnasio donde nosotros podemos autodescubrirnos. En relación con nuestros semejantes, ya sea en la casa, o en la calle, o en la escuela, o en el templo, en la fábrica, en la oficina, etc. Si estamos en constante autoobservación, nos autodescubriremos sé que en cualquier circunstancia de la vida, afloran los defectos psicológicos que nosotros llevamos escondidos allá, muy adentro de sí mismos. Si no nos autoobservamos, no se puede tampoco autodescubrirlos. Pero si uno está en autoobservación psicológica constante, de momento en momento, entonces estos defectos pueden ser descubiertos. Ellos afloran de una forma tan natural, tan espontánea, que realmente no cuesta trabajo poderlos descubrir si estamos en el estado de alerta percepción, alerta novedad. Tenemos que dividirnos entre observador y observado. Una parte que observa y otra parte que es observada. Cuando uno se divide a sí mismo entre observador y observado, sencillamente puede verificar, en forma directa, la cruda realidad de aquel defecto que lleva escondido. Pero debe ante todo dividirse entre observador y observado. Cada uno de nuestros defectos psicológicos, indubitablemente, está personificado por algún yo. En los antiguos misterios de Egipto se hablaba de los demonios de Seth. Estos representaban, claro está, a nuestros siete pecados capitales. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo. Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y para dar de acero, no alcanzaríamos enumerarlos todos cabalmente. Todos estos defectos que nosotros tenemos, están personificados por demonios tentadores, los demonios bíblicos, los demonios citados en los antiguos textos. Kábala, magia, etc. Son verdaderos yoes y cada uno de ellos posee su propia mente y su propia voluntad. Así pues, nosotros en nombre de la verdad debemos afirmar que tenemos muchas mentes y muchas voluntades. Si no poseemos un yo único, obviamente tenemos que tener muchas mentes, muchos yoes. Cada yo tiene su mente, y cada yo está provisto de voluntad y de deseo. Cada yo es como una persona dentro de nosotros, y si tenemos muchos yoes, son muchas las personas que viven dentro de nosotros. Así pues, dentro de nuestra persona hay muchas personas, ahora nos explicaremos por qué no poseemos una auténtica individualidad. Estamos llenos de terribles contradicciones. El yo que jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro yo que no tiene velas en el entierro, entonces, cuando esto sucede, el sujeto se retira y la mujer queda desconcertada, decepcionada. Así que nadie tiene, dijéramos, continuidad de propósitos, no es posible si tenemos una multiplicidad de yoes dentro de sí mismos. Esta es la doctrina de los muchos, que bien vale la pena estudiar y comprender. En el Tíbet ha sido debidamente entendida, y estos yoes en el oriente tibetano, son denominados agregados psíquicos. Ahora bien, entre esos agregados o yoes no existe armonía o concordia alguna. Riñen entre sí, se pelean por la supremacía. Cuando uno de ellos domina, se cree el amo, el único, pero más tarde es desplazado por otro. Así pues, esa es la lucha dentro de sí mismos. Ahora nos explicaremos, repito, por qué estamos tan llenos, cada uno de nosotros, de tantas y tantas contradicciones. La revolución integral Solo la vida intensamente vivida da una sabiduría perdurable. Pero la mente, que es la que nos hace cometer los errores, nos impide llegar al anfiteatro de la ciencia cósmica. Los errores de la mente son esos yueso defectos psicológicos que carga en su interior el animal intelectual falsamente llamado hombre. Los defectos psicológicos se encuentran en los 49 niveles del subconsciente. Los yues o egos de los 49 niveles subconscientes no los podemos reconocer y encontrarlos, pues cada uno de ellos tiene partes en nuestros diferentes centros. Para ello, debemos apelar a una fuerza superior a la mente para que los desintegre con su fuego serpentino, siendo esta nuestra divina Madre Kundalini. Solamente la Madre Kundalini mencionada en los Misterios indostanes conoce los 49 niveles del subconsciente. Los defectos psicológicos estudiados no forman parte de nuestro ser. Después de haber estudiado el defecto psicológico a través de la meditación, se le suplica durante la superdinámica sexual a Rami o la Madre Kundalini, para que lo desintegre con la fuerza sexual. Por medio del intelecto no podemos llegar a ver un defecto en la mente, allí quedan todos estancados, puesto que desconocemos los otros centros en donde el ego tiene su guarida. La mente, el intelecto, la razón, todas las formas más subjetivas con que trabaja el ser humano, jamás pueden llegar a los profundos niveles del subconsciente donde el ego desarrolla continuamente sus películas que adormecen nuestra conciencia. Solamente la Kundalini, con su fuego sagrado sexual, puede llegar a esos 49 niveles para desintegrar definitivamente eso que nos causa dolor, que nos tiene en miseria, que lastimosamente aman las personas, eso que la psicología materialista ha querido endiosar, eso que se llama ego y que la revolución de la dialéctica quiere destruir para siempre para lograr la revolución integral. Samael Aumeo.
3: en el estado de alerta percepción alerta novedad verá que en medio de las circunstancias diversas de la vida los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente y entonces nos vemos defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente y una vez enjuiciado, debemos entonces desintegrarlo, reducirlo a polvareda cósmica. Incuestionablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. La mente puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro mas jamás alterarlo radicalmente necesitamos de un poder que sea superior a la mente afortunadamente este poder existe en el fondo de cada uno de nosotros quiero referirme en forma enfática al poder de Kundalini palabra extraña para muchos jamás han leído nada sobre esoterismo o yoga o algo por el estilo en todo caso Kundalini entre los indostales es el fuego sagrado entre cada uno de nosotros hay un fuego sagrado que puede entrar en actividad tal fuego en los tiempos antiguos fue representado por Isis María Adonía Insoberta Rea Sibeles Donancín etc. Ese fuego es maternal es la Divina Madre cósmica en nosotros es Dios Madre en el fondo más íntimo de nuestro corazón si apelamos a ese fuego divinal si apelamos a ese kundalini de los indostanes, entonces podemos pedirle, elimine el defecto que ya hemos enjuiciado y observado previamente. Kundalini, la madre cósmica, simbolizada por la virgen de todas las religiones antiguas, procederá eliminando de nuestra psiquis el tal defecto, de destruyendo el yo que lo personifica, reduciéndolo a cenizas a polvarera cósmica. Cuando eso sea, el porcentaje de conciencia y embotellado, enfrentado, se liberará, se emancipará, y si continuamos con este procedimiento psicológico, trascendental, revolucionario, podremos en verdad desintegrar a todas esas múltiples personas que llevamos en nuestro interior. Cuando eso se cumpla, cuando toda la totalidad del yo haya sido reducida a convertida en polvareda cósmica, la esencia, la conciencia, quedará libertada. Y será entonces, cuando gozaremos de la verdadera y auténtica felicidad, será entonces, cuando en verdad conoceremos la libertad, será entonces cuando en verdad estaremos iluminados, será entonces cuando podremos experimentar por sí mismos y en forma directa
2: eso que es la verdad.